0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội
2: sáng Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây
3: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu việc sửa đổi Bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai Phải bảo đảm lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước
2: Đoàn cứu hộ Bộ Công an trở về nước sau khi hoàn hành nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ
3: Giá trung cư cho thuê tăng đột biến
2: Lịch sử là môn thi tốt nghiệp bắt buộc chỉ là phương án dự kiến
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật sau đây Cơ đội Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận không quân chung
2: Hãng Pepsi thu hồi hơn 25.000 thùng đồ uống cà phê ướp lạnh của Starbucks Sau đây là nội dung chi tiết
3: Thưa quý vị và các bạn phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà vừa làm việc với các bộ ngành liên quan về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai nghị định quy định lấn biển phó thủ tướng trần hồng hà lưu ý cơ quan quản lý phải đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp người dân để xây dựng các quy định sát đúng thực tiễn khả thi việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai phải bỏ đảm lợi ích của người dân doanh nghiệp và nhà nước phó thủ tướng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường tiếp thu đầy đủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định sớm trình thủ tướng chính phủ đồng thời phải giả soát rất kỹ các cơ sở pháp lý thực tiễn triển khai các dự án lấn biển thời gian qua để hoàn thiện dự thảo nghị định trên tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành chính phân cấp gắn với các tiêu chí chặt chẽ và cơ chế kiểm soát giám sát thực hiện bảo đảm chặt chẽ thương thích với các luật có liên quan như luật đất đai luật tài nguyên môi trường biển nghị định không được hợp thức hóa những dự án vi phạm xoay quy hoạch sai thẩm quyền không đúng trình tự thủ tục và các quy định pháp luật chuyên ngành đồng thời tạo thuận lợi nhất cho những dự án triển khai theo đúng trình tự thủ tục.
2: Chiều hôm qua, máy bay chở 24 cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam tham gia cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế nội bài Hà Nội. Sau đó, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể lễ đón đoàn công tác trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ ngay tại sân bay nội bài với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, đại diện Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam và các gia đình các cán bộ chiến sĩ. Tại buổi lễ, đoàn công tác đã được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trao đổi với báo chí trước lễ đón, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hoạt động của đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công tốt đẹp.
3: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố có hai dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đang triển khai theo kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn hai nghìn Trong đó có một dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tương ứng gần bốn triệu mét vuông sàn nhà ở, hai trăm căn hộ; bốn dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tương ứng gần hai chín triệu mét vuông sàn nhà ở, ba chín căn hộ. 21 dự án nhà ở tại định cư với khoảng 817.700m2 sàn nhà ở, 10.232 căn hộ và 10 dự án cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư. Nguồn cung sản phẩm bất động sản tại Hà Nội vẫn ở mức thấp, chủ yếu từ các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ trước. Dự án đầu tư mới được chấp thuận, chỉ một vài dự án đấu giá với quy mô nhỏ
2: để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản hà nội kiến nghị chính phủ nghiên cứu đề xuất giải pháp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản nhà đầu tư người dân có thể tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng có giải pháp hạ lãi suất vốn vay vốn để tạo sự cạnh tranh với các kênh đầu tư khác sửa đổi các quy định về việc xác định tiền sử dụng đất, thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. sửa đổi bổ sung thông tư số 36-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn cụ thể đối với từng phương pháp định giá đất. sửa đổi bổ sung thông tư liên tịch số 87-2016, tăng thời gian thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể. Đồng thời, kiến nghị chính phủ bổ sung quy định đối với việc lập quy hoạch, các loại hình khu chức năng để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, sửa đổi luật, nghị định về công tác nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch, quy định về điều chỉnh quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng đối với nhiệm vụ quy hoạch.
3: Thưa quý vị, hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng như nhà hàng ăn uống, khách sạn, siêu thị, dịch vụ khu vui chơi giải trí của các nhà hàng lại chưa được sử dụng nhiều. Do vậy ngành thuế đang thí điểm triển khai hóa đơn điện tử và khởi tạo máy tính tiền tới các cơ sở kinh doanh trong nhóm trên tại Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh để rút kinh nghiệm trước khi mở rộng ra toàn quốc. Hóa đơn điện tử khởi tạo máy tính tiền không cần có chữ ký số nhưng vẫn có giá trị pháp lý. Ngoài ra, hóa đơn được xuất liên tục với số lượng lớn kể cả ngoài giờ hay đêm khuya và cuối ngày mới phải gửi cho cơ quan thuế. Doanh nghiệp cho rằng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có rất nhiều những tiện ích
2: Thời gian gần đây, do giá nhà tăng cao và lãi suất cho vay mua nhà tăng liên tục khiến không ít người dân phải chuyển hướng sang thuê nhà. Nhu cầu tăng cao kéo theo giá nhà cho thuê từ bình dân đến cao cấp tăng chóng mặt. Ở Hà Nội, nhu cầu thuê trung cư và nhà trọ dẫn dắt thị trường với lượt tìm thuê căn hộ tăng 112% và nhà trọ tăng 38%. Phát triển cùng chiều với nhu cầu, ngay trong tháng đầu năm 2023, giá thuê trung bình của căn hộ chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã tăng lần lượt là 4% và 8% so với năm 2022 và hiện rơi vào khoảng 13 triệu đồng một căn một tháng. Giá cho thuê nhà trọ còn tăng mạnh hơn. Mặt bằng giá thuê nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 18%, ở Hà Nội tăng hơn
3: 33%. Thưa quý vị, ngày thứ ba của đợt điều tiết tăng cường từ Hồ thị điện. 12 quận huyện của thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác lấy nước gieo cấy lúa xuân năm 2023. 11 huyện còn lại chưa lấy đủ nước cho 2969 ha. Tận dụng tối đa nguồn nước tăng cường từ hồ thủy điện, trong ngày 19 tháng 2, các tổ chức thủy lợi thành phố đã vận hành 92 công trình, trong đó có 9 trạm bơm, giá chiến với tổng lưu lượng 290.000 m khối trên giờ. Tổng hợp từ các địa phương, tính đến 7 giờ ngày 19 tháng 2, các tổ chức thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 77.929 hecta đạt 96% tổng diện tích gieo cấy vụ xuân năm 2023. Nông dân thủ đô đã xuống đồng làm đất được 74.624 hecta đạt 92% diện tích, gieo cấy được 57 hecta đạt 71% diện tích.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác. Tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn từ nhiều năm qua du lịch đã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp tới gần 10% GDP Tuy nhiên, dưới tác động của đại dịch Covid-19, năm 2022 là một năm đầy biến động với nhiều mảng màu đan xen của ngành du lịch. Sản phẩm du lịch còn nghèo nan, khách chỉ đến check-in chứ không lưu trú, vẫn còn tình trạng chặt chém, trèo kéo, làm xấu hình ảnh du lịch Việt Nam. Chính sách thị thực vẫn còn nhiều rào cản, được các chuyên gia nhận định là những điểm nghẽn của du lịch Việt Nam lâu nay. Với chính sách visa, gần một năm sau ngày mở
1: cửa hoàn toàn cho khách quốc tế, Việt Nam mới miễn thị thực cho 24 quốc gia với thời gian lưu trú là 15 ngày. Trong khi đó, Thái Lan đã miễn thị thực cho 64 quốc gia với thời gian lưu trú dài nhất lên tới 90 ngày. Công dân Việt Nam được miễn thị thực lưu trú tại Thái Lan là 45 ngày. Hiện tại, các doanh nghiệp địa phương cũng đang đề xuất nhà nước thay đổi một số chính sách quan trọng để tạo cơ chế du lịch phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Ông Hoàng Nhân Chính, trưởng ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam nói.
3: Chúng tôi đề xuất mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực, kéo dài thời hạn thị thực lên 30 đến 45 ngày và được ra vào nhiều lần. Tương tự như Thái Lan, cần mở rộng mạnh mẽ danh sách các quốc gia được cấp thị thực điện tử, tên miền nên được thay đổi để khách nước ngoài dễ dàng tìm kiếm trực tuyến hơn, cải thiện tốc độ truy cập trang web, giao diện thân thiện với khách du lịch xem xét và trả lời cho khách nộp hồ sơ trong vòng 24 giờ.
1: Trước những nút thắt về visa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng kiến nghị, chính phủ xem xét, áp dụng cấp thị thực điện tử cho tất cả các thị trường khách, tiếp tục đơn giản hóa về thủ tục cấp, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động này. Đặc biệt, cho phép kéo dài thời gian tạm trú đối với khách quốc tế đến Việt Nam từ 15 lên 30 ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho họ tới du lịch và đi lại trong nước xem xét thí điểm việc cấp thị thực tại cửa khẩu trên cơ sở xét duyệt nhân sự tại chỗ cho du khách quốc tế.
3: Chúng ta cũng chưa tháo được một số cái chính sách về visa theo cái đề xuất của nhiều doanh nghiệp là đồng ý cái chủ trương giao cho bộ công an là cấp thị thực điện tử để giảm bớt cái đầu mối trung gian là qua cả công ty du lịch để từ đó tạo điều kiện cho khách du lịch quốc tế đến. Nhưng mà mong muốn của công đồng doanh nghiệp là muốn có một cái đồ room rộng hơn. Như các quốc gia khác thì việc này lại vượt ra khỏi thẩm quyền của Bộ Kết Văn hóa Thể thao và Du lịch.
1: Tại hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo cần đa dạng hóa sản phẩm theo tinh thần, cung cấp những sản phẩm dịch vụ mà du khách du lịch cần, chứ không phải là các dịch vụ mà chúng ta sẵn có. Theo các chuyên gia, tạo ra các sản phẩm mới hấp dẫn chính là một trong những yếu tố sống còn của ngành du lịch Việt Nam. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tới sự thay đổi trong nhu cầu của du khách sau đại dịch. Sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần hay như cách nói là sức khỏe tâm thân trí là yếu tố được du khách quan tâm đặc biệt. Vì thế, đây cũng là gợi ý để các doanh nghiệp du lịch cần quan tâm khi xây dựng các sản phẩm mới. Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam nói.
3: Công tác thống kê về du lịch rất quan trọng. Thống kê chung thì đã đã có những cơ quan chuyên ngành về thống kê nhưng mà đối với ngành du lịch thì cần phải có những cái tiêu chí thống kê nó chi tiết hơn nó sát thực để chúng ta có thể à, phân tích được thị trường cũng như đánh giá được thị trường đưa ra những quyết định đúng để chúng ta phân luồng khách cũng như là chúng ta tạo ra những cái hoạt động để chúng ta thu hút khách đến điểm đến cũng như là đến với việt nam và thậm chí là chúng ta đến tiếp cận với những cái thị trường ở nước ngoài để chúng ta sẽ đánh giá được cụ thể trực tiếp vấn đề khảo sát thị trường trực tiếp tại điểm rất quan trọng để chúng ta ra được cái giải pháp cũng như những quyết định đúng để chúng ta xuất tiến vào thị trường này đúng và xúc tiến cái sản phẩm nào cho nó phù hợp với giai đoạn hiện tại.
1: Theo dự thảo quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045 thì bốn dòng sản phẩm chính của du lịch Việt Nam tiếp tục là du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch đô thị. Nhận định chung của các chuyên gia bước sang năm 2023, hầu hết các thị trường du lịch đã mở cửa trở lại, nhưng nền kinh tế thế giới đang có dấu hiệu suy thoái. Các rủi ro về tài chính, an ninh năng lượng, lương thực gia tăng. Đây chính là những thử thách khiến các chuyên gia dự báo du lịch thế giới tiếp tục có sự phục hồi, nhưng chưa thể về mức như trước năm 2019. Nhưng đây lại là cơ hội để các quốc gia có thể thiết lập lại, định vi lại mình trong bản đồ du lịch thế giới sau đại dịch. Và ngay lúc này tại Việt Nam, các ngành các cấp cần thực hiện ngay những giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong đó có sao cản về visa. Các doanh nghiệp cần có sự chủ động đổi mới để bắt kịp với tình hình mới.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
3: Quý vị theo tin từ ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải, trong năm 2023 sẽ có 5 dự án hạ tầng đường sắt nhóm B, nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự án cải tạo đường sắt khu vực Đèo Khe Nét thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình, vốn ODA của Hàn Quốc được khởi công. Trong năm dự án nhóm B có 3 dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh tại 3 đoạn: Hà Nội Vinh, Vinh Nha Trang, Nha Trang Sài Gòn. Thời gian dự kiến thực hiện trong 3 năm, giai đoạn 2022-2025. Hai dự án nhóm B khác là dự án cải tạo các ga đường sắt phía Bắc và dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, cầu đường sắt Đuống. Trong đó, dự án cải tạo các ga có tổng mức đầu tư dự kiến 476 tỷ đồng, dự kiến khởi công ngay trong quý 1 năm 2023.
2: Theo quy hoạch giao thông vận tải của thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thủ đô Hà Nội sẽ có 17 cây cầu bắc qua sông hồng Ngoài 7 cây cầu qua sông Hồng đã có gồm Long Biên, Chương Dương, Thành trì, Vĩnh Tuy, Thăng Long, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, thành phố Hà Nội sẽ có thêm 10 cầu được triển khai theo quy hoạch, trong đó có 4 cầu có kế hoạch triển khai xây dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 bao gồm Vân Phúc, Thượng Cát, Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.
3: Thưa quý vị, liên quan đến việc có tải trong cấp đổi giấy phép lái xe trong thời gian qua, bà Phan Thị Thu Hiền, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cục đã chỉ đạo các đơn vị thông báo đến người dân vì việc đổi giấy phép lái xe qua mạng và có những biện pháp cụ thể để giảm tải việc người dân xếp hàng chờ đợi tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông Vận tải các địa phương, bà Phan Thị Thu Hiền cho hay, người dân có thể truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công.gov.vn để làm thủ tục trực tuyến. Đây là một trong 25 thủ tục hành chính thiết yếu, ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu của dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
2: Cục đăng kiểm Việt Nam vừa phát đi thông báo, có 51 xe Hyundai Santa Fe sản xuất từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ TCG nhập khẩu về phân phối phải quay về xưởng để lắp đặt nắp bảo vệ bộ căng dây đai an toàn ghế trước, bên trái và bên phải. Theo Cục đăng kiểm Việt Nam, bộ căng dây đai là một thiết bị để cuốn đai an toàn ngay tức thì khi va đập xảy ra và giữ cho người lái và hành khách tránh việc va đập, trên các xe nằm trong diện bị ảnh hưởng khi xảy ra va chạm và ngòi nổ túi khí được kích hoạt áp suất trong bộ tạo khí của bộ căng dây đai an toàn ghế trước tăng lên đột ngột trong một số trường hợp áp lực đường ống bị quá tải một số linh kiện bên trong bộ tạo khí tiềm ẩn nguy cơ bung ra các mảnh linh kiện có thể lọt vào khoang hành khách gây mất an toàn cho người ngồi trong xe cục đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo vì quyền lợi của chính mình hành khách cần nhanh chóng mang xe đến đại lý ủy quyền để được khắc phục và hoàn toàn miễn phí thưa
3: quý vị ngày 19 tháng 2 Công an huyện Đông Anh Hà Nội đã làm rõ và ra quyết định xử phạt đối với những tài xế lợi dụng lúc vắng người để vượt đèn đỏ. Trước đó, trang fanpage Công an thành phố Hà Nội nhận được clip của một người dân ghi lại hình ảnh xe ô tô biển kiểm soát 88C18XX cố tình vượt đèn đỏ tại khu vực ngã tư Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được phản ánh, đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Đông Anh đã xác minh, đồng thời đề nghị tài xế đến làm việc tại cơ quan công an. Tài xế đã thừa nhận hành vi vượt đèn đỏ như phản ánh của người dân. Công an huyện Đông Anh đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với tài xế về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Tổng mức xử phạt đối với tài xế là 5 triệu đồng và tức giấy phép lái xe 2 tháng để được coi là bài học cảnh tỉnh đối với các tài xế.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy mô hình camera an ninh thiết thực trong bảo vệ an ninh trật tự xã hội Đến nay, quận Hà Đông đã lắp đặt hàng trăm camera ở các tuyến địa bàn trọng điểm, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.
0: Tổ dân phố số 10 phường Yên Nghĩa là đơn vị được công an quận Hà Đông chọn làm mô hình camera an ninh. Sau khi được quận đầu tư xây dựng nhà văn hóa, cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố đã vận động xã hội hóa mở rộng sân, hàng rào, mua sắm thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân. Đồng thời huy động xã hội hóa đầu tư lắp thí điểm 4 camera an ninh hệ thống chiếu sáng tự động trong và ngoài nhà văn hóa để bảo quản tài sản, nhờ đó giảm nhân lực trông coi tài sản, kịp thời phát hiện những hành vi về lấn chiếm đất đai, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, cảnh quan môi trường thêm xanh sạch đẹp hơn. Ông Nguyễn Ngọc Thề, tổ dân phố số 10 phường Yên Nghĩa chia sẻ.
3: Trước đây thì mỗi khi mở cửa ra thấy cảnh rác trước cửa bản thân tôi cảm thấy rất là bức xúc. Bây giờ sau khi được vận động lắp cam thì bây giờ cảnh quan của khu phố cũng cảm thấy được tốt hơn, cảm thấy bình an hơn với môi trường sống xung quanh được tốt hơn. Nên bản thân cũng rất vui và cũng mong rằng là ý thức của mọi người khu vực ở quanh đây sẽ càng ngày càng tốt hơn để đem lại được cho chúng
0: ta một môi trường sống tốt đẹp hơn. Trước đây, khi chưa lắp đặt hệ thống camera quan sát trên đề bàn phường Phú Lương thường xảy ra nhiều vụ trộm cắp vặt, người dân để xe ngoài đường cũng hết sức lo lắng. Lãnh đạo phường đã họp bàn giải pháp triển khai những tổ dân phố làm sớm 2 tuần đầu tiên sẽ được hỗ trợ kinh phí bằng cả nguồn cá nhân của lãnh đạo phường. Đến nay, cả 22 trên 22 tổ dân phố trên địa bàn phường đã lắp đặt được 132 mắt camera ở các ngõ, các tuyến đường với nguồn kinh phí xã hội hóa trên 500 triệu đồng. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự đã được ổn định, nhân dân yên tâm phấn khởi và tiếp tục đầu tư thêm kinh phí để phủ kín hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Ông Dương Ngọc Thỏa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Lương, quận Hà Đông cho biết. Thì ban nhân thường đã chủ động triển khai kế hoạch để xây dựng lộ trình và lắp đặt, đặt camera an ninh trên toàn phường. Nhận thức rõ, đây là một trong những nhiệm vụ của
3: công tác công việc triển khai, cũng như là đảm bảo tình an ninh trật tự, thực sự, sự uh, hỗ trợ người dân với chỉ đạo của lãnh đạo
0: Ủy ban công an quận. Có là 132 camera. Thì dự kiến tới thời gian tới chúng tôi, tôi sẽ bàn đảm lại
3: tất cả các cái user và password về các đồng chí chỉ viên công an phường, cảnh sát khu vực của từng tổ dân phố quản lý từng cao đoàn của mình. Và đây là tài sản do nhân dân đóng góp cho nên là toàn dân sẽ cùng chịu trách nhiệm để cùng quản lý. Và sau này, bảo dưỡng, bảo trì như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên có cái sự kiểm tra, giám sát và nếu có hỏng hóc ở đâu sẽ có bảo dưỡng, bảo trì. Đồng thời là các tuyên phố uh, liên quan tới trạm biển hoặc là cần bổ sung thêm có thể là sẽ, sẽ xã hội hóa để bổ sung thêm các cái vị trí quan trọng
0: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như thấy được hiệu quả thiết thực từ mô hình lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, nên phong trào vận động từ nguồn lực xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự đã có sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, quận Hà Đông đã có 8 trên 17 phường triển khai lắp đặt, tổng số 336 camera. Nhiều phường đã vận động các hộ dân, cơ quan doanh nghiệp lắp mới các mắt camera hướng ra các trục đường, các khu vực công cộng, các điểm nút giao thông. Từ những mắt camera giám sát an ninh trật tự đã giúp cho lực lượng chức năng điều tra khám phá nhiều vụ trộm gắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây dối an ninh trật tự nơi công cộng, tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm quản lý, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đã giúp cho lực lượng công an điều tra làm rõ nhiều vụ việc trên địa bàn để chủ động trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thời gian tới, quận Hà Đông tiếp tục nhân rộng, huy động từ nguồn lực xã hội hóa, lắp đặt camera giám sát an ninh trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, sau thời gian trợ giúp cao điểm vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, từ ngày 15 tháng 2 đến nay, các cấp Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội khởi động nhiều chương trình, hoạt động trợ giúp người gặp khó khăn, người cao tuổi, bệnh nhân nghèo, cụ thể vào chiều ngày 19 tháng 2, hội chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm phối hợp với học viện yoga kit Việt Nam Gis trao tặng 100 suất quà tổng trị giá hơn 25 triệu đồng tới người cao tuổi tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Tại đây, đại diện hội chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm và nhà hảo tâm trò chuyện, động viên các cụ sống vui, sống khỏe. Còn từ các bếp ăn chữ thập đỏ, hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp tục đến bệnh nhân nghèo và người nhà của họ tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Trong đó ngày 18 tháng 2, từ bếp cơm Nhật Thiện Tâm, 130 suất xôi trả, 50 suất cơm được đội phản ứng nhanh chi thập đỏ chuyển tới bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì. Ban thuộc hội chi thập đỏ quận Đồng Đa tiếp tục đỏ lửa vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.
2: Theo bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành liên tục được làm giàu, cập nhật với thông tin của trên 98,7 triệu người dân, kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh, có khoảng 620.000 đơn vị đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống giao dịch điện tử và hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế tiếp nhận khoảng 300 triệu hồ sơ giao dịch trực tuyến một năm, thực hiện hơn 500 triệu xác thực và chia sẻ thông tin với các bộ ngành địa phương. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các bộ ngành
3: Thưa quý vị, liên quan đến phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, trong đó có quy định lịch sử là môn thi bắt buộc bên cạnh ba môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thông tin ngày 19 tháng 2 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đây chỉ là phương án dự kiến của Bộ đang được nghiên cứu và xin ý kiến từ các chuyên gia. Hiện nay, phương án chưa được thống nhất và chưa được phê duyệt. Theo lộ trình, năm 2025 là năm đầu tiên học sinh được học chương trình giáo dục phổ thông 2018 thi tốt nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các chuyên gia đang nghiên cứu phương án tổ chức kỳ thi. Theo quy định hiện hành, để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông phải làm 3 bài thi bắt buộc, đó chính là toán, ngữ văn và ngoại ngữ, và một bài thi tự chọn thuộc các tổ hợp khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn quân đội Hàn Quốc cho biết, ngày 19 tháng 2, nước này và Mỹ đã tiến hành tập trận không quân chung với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-1B. Thông cáo báo chí của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu rõ, cuộc tập trận lần này chứng tỏ năng lực phòng thủ phối hợp Hàn-Mỹ thông qua hoạt động triển khai kịp thời của các khí tài Mỹ tới bán đảo Triều Tiên.
3: Thưa quý vị, theo báo DSG well của Đức, Đi ngược lại nghị quyết của EU về việc duy trì một mặt trận thống nhất chống lại Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố sẽ duy trì quan hệ với Moscow. Trong bài phát biểu của mình, ông Orbán cũng cáo buộc EU kéo dài cuộc xung đột của Nga ở Ukraine. Thay vì môi giới hòa bình, thông qua đàm phán, các nhà lãnh đạo của Hungary cho rằng EU đã làm tình hình tồi tệ hơn bằng cách trừng phạt Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraine.
2: Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí tiến hành đối thoại an ninh vào tuần tới, trong đó có sự tham gia của các quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao hai nước. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp như vậy đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 2 năm 2019. Theo Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, hai bên cũng chia sẻ quan điểm rằng hai nước cần nỗ lực duy trì quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định.
3: Thưa quý vị, trong hai ngày 18 và 19 tháng 2, Hội nghị thượng đỉnh liên minh châu Âu Phi diễn ra tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia thảo luận về nhiều vấn đề nóng và thách thức lớn của khu vực. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp, nhiều thể thích, nhiều thể chế chính trị tại châu Phi đã thay đổi. Các nhóm vũ trang cực đoan khủng bố trỗi dậy cùng sự ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga và Ukraine cũng như biến đổi khí hậu đang đặt hàng triệu người dân châu Phi vào tình huống gây nguy hiểm, hàng triệu người phải di cư.
2: Cảnh sát thành phố Memphis thuộc bang Tennessee của Mỹ cho biết có 11 nạn nhân trong hai vụ nổ súng vào sáng sớm ngày 19 tháng 2 theo giờ Mỹ. Thông tin ban đầu cho biết trong số 11 nạn nhân có một người thiệt mạng và năm người nguy kịch. Cơ quan điều tra cho rằng hai vụ nổ súng có liên quan đến nhau dù là ở hai địa điểm ở trong và gần một hộp đêm.
3: Thưa quý vị, các công tố viên Romani cho biết đang tiến hành điều tra một đường dây bác sĩ bị cáo buộc tái sử dụng thiết bị cấp giấy phép tim mạch của người chết cho các bệnh nhân. Theo bên công tố, từ năm 2017-2022, bác sĩ chuyên khoa tim Dan Teslano hiện đang làm việc tại một bệnh viện tại thành phố Iasi đã cấp giấy phép 238 thiết bị y tế có nguồn gốc không rõ ràng. Thậm chí là từ người chết, tái sử dụng trái phép các thiết bị này khiến nhiều người bệnh đối mặt với nguy cơ về sức khỏe.
2: Các con sông và hồ của Italy đang phải đối mặt với một năm hạn hán nghiêm trọng nữa sau một mùa đông ít mưa và tuyết, gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ quả đối với nông nghiệp, thủy điện và nguồn nước uống tại nước này. Các khu vực rộng lớn của sông Po, con sông dài nhất Italy, cung cấp nước cho một số vùng miền Bắc và miền Trung Italy đã bị khô hạn, trong khi mực nước trên hồ Garda hiện ở mức thấp nhất trong 35 năm qua vào mùa đông.
3: Thưa quý vị, hãng Pepsi đã thu hồi hơn 25.000 thùng đồ uống cà phê ướp lạnh của Starbucks. Sau khi thủy tinh được tìm thấy trong một số chai cà phê, đây là thông tin do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho biết trong một thông báo gần đây, Đợt thu hồi tự nguyện bắt đầu diễn ra từ ngày 28 tháng 1, bao gồm hơn 300.000 chai đồ uống cà phê ấp lạnh hương vị vani pháp Fabruccino của Starbucks. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
4: Mặc dù không có một số trụ cột như Karim Benzema, Toni Kroos, Tchouameni vì chấn thương, nhưng câu lạc bộ Real Madrid vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm khi tới làm khách trước câu lạc bộ Osasuna tại vòng 22 La Liga. Osasuna chủ động chơi với đội hình thấp, phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên họ cũng chỉ giữ sạch lưới cho tới phút 78. Tiền vệ Federico Valverde mở tỷ số cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với pha băng cắt dứt điểm một chạm chính xác. Sau đó, ở thời gian bù giờ của hiệp 2, tiền đạo Marco Asensio là người nhân đôi cách biệt. Với chiến thắng 2-0, Real Madrid đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 5 điểm, trước khi câu lạc bộ xứ Catalonia tiếp Cádiz tại Lucam đêm nay. Câu lạc bộ đang dẫn đầu giải bóng đá ngoại hạng Anh Arsenal đã trải qua trận đấu rất khó khăn khi hành quân tới sân Villa Park gặp đội chủ nhà Aston Villa ở vòng 24 pháo thủ thành London đơn hai lần bị dẫn trước trong hiệp một và phải tới phút 61 Arsenal mới quân bình tỷ số hai đều sau pha dứt điểm chính xác của hậu vệ Zinchenko tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì trong thời gian bù giờ của hiệp hai đội quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã liên tiếp có hai bàn thắng thủ thành Martinez bên phía Aston Villa phản lưới nhà ở phút 93 và tiền đạo vào sân thay người Martinez ấn định tỷ số bốn hai cho arsenal ở phút chín mươi cộng tám đánh bại astro villa ở những phút cuối cùng giúp arsenal chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng không những thế đội bóng thủ đô nước anh còn gia tăng cách biệt với manchester city vì ở trận đấu sau đó câu lạc bộ đương kim vô địch premier league đã bị cầm hòa một một trên sân của nottingham forest trong khi liverpool đã vươn một bậc lên thứ tám sau chiến thắng hai trên sân xanh james park của đội xếp thứ tư Newcastle United. Như vậy, sau lượt đấu này, Arsenal vẫn xếp thứ nhất giải Hoàng Anh với 54 điểm, hơn đội thứ hai Manchester City 2 điểm và chơi ít hơn một trận. Chuyển sang giải Serie Italia, đương kim vô địch AC Milan đang cho thấy dấu hiệu phục hồi sau cơn khủng hoảng đầu năm 2023. Đội bóng áo đỏ đen tiếp tục giành chiến thắng sát nút 1-0 trên sân của câu lạc bộ mới lên hạng Monza ở vòng 23. Tiền vệ người Brazil Junior Messias ghi bàn thắng duy nhất ở phút 31. AC Milan tạm thời lên vị trí thứ 3 với 44 điểm nhưng họ vẫn kém đội bóng cùng thành phố Inter Milan 3 điểm do Inter cũng thắng ở vòng này. Đội quân của huấn luyện viên Simone Inzaghi đánh bại Udinese 3-1 trên sân nhà. Lukaku, Emkitarian và Lautaro Martinez mỗi người ghi một bàn góp vào chiến thắng của Neorazuri. Tuy nhiên, sau 23 trận ở Serie A, khoảng cách giữa đội đứng đầu Napoli và đội xếp thứ 2 Inter Milan vẫn đang là 15 điểm.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 20 tháng 2. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất 24 độ, thấp nhất 16 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất 25 độ, thấp nhất 17 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, không mưa, trưa chiều hưởng nắng, cao nhất 25 độ, thấp nhất 17 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất 24 độ, thấp nhất 16 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất 25 độ, thấp nhất 17 độ.
3: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.